0: Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer.
1: Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
0: Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache.
1: Dass wir die Möglichkeit haben, legal Sexwork zu machen. Ja, ich hatte dann einfach noch diese zweistündige Autofahrt vor mir, wo ich so feucht war und noch so völlig unter Hochspannung geladen war.
0: Und auf einmal wurde es äh, sehr
1: warm und nass. Und ich habe gedacht, wow, krass. Ich liebe Frauen einfach
0: ganz toll. Hallo, ihr Hedonistinnen und Abenteurer. Wie schön, dass ihr da seid. Heute zum zweiten Teil mit der wunderbaren Clara von Escorial. Und ich freue mich, dass sie heute immer noch, hier ist bei mir <lacht> hallo und wir weiter über unsere Sex-up-your-life-Thematik sprechen können und über unsere sexuellen Erfahrungen, die wir so gemacht haben und ähm, ja, da sie ein äh, Mensch ist, der sexuell gesehen und auch generell, glaube ich, nicht so äh, ein Blatt vor den Mund nimmt, ähm, <lacht> ja, kann man mit ihr darüber ganz gut sprechen, habe ich das Gefühl und äh, das werden wir jetzt einfach weiter fortführen. Ja, ja, ich freue mich, dass du da bist. Hallo, Clara. Hallo. Aber Nein. eigentlich bin
1: ich natürlich nur das Mädchen von nebenan. Ne?
0: Oh, ja. Sie ist Aber. auch wirklich nicht der Typ, der man, dem man sowas ansehen würde. Das ja. ist auch das Erste, was ich mir gedacht habe, als ich sie gesehen habe. Ich <lacht> boah, die sieht ja voll nett aus. Aber so, dass sie so, ähm, brav. Das ist so, dass sie so brav wirkt und dann so faustig in den Ohren hat, hätte <lacht> ich jetzt auch nicht erwartet.
1: Genau. Ich bin äh, das Mädchen von nebenan, ähm, was man gerne mal äh, näher kennenlernen möchte, aber sich vielleicht nicht traut, sie anzusprechen, weil sie ja so brav aussieht. Und dann erlebt man eine Überraschung.
0: Wow. <lacht> ja, das ist echt krass, was für sexuelle Sachen, also Dinge in den Menschen schlummern, das ist ja nicht nur in den Frauen, die wir so kennen oder... Meine Freundin zum Beispiel, seit sie weiß, was ich für einen Nebenjob habe, wir reden auch total über alle möglichen Dinge wie Analsex oh, wow. oder irgendwie andere Praktiken, wo du auch denkst, diese Frau, die steht mitten im Leben, die hat, die wirkt Wahnsinn. einfach total lieb und brav und würde nie auf die Idee kommen, solche Fantasien zu haben. Und dann, zack, ja. ne, das ist ja irgendwie, man, man denkt ja dann so oft, dass es gar nicht so ist. Ne? Ja,
1: Krass. Ja, richtig spannend. Finde ich auch. Aber ich finde das bei dir auch. Ich weiß das noch, als ich dich auch in äh, Hamburg kennengelernt habe. Ähm, da habe ich das auch gedacht und habe gedacht, da hattest du auch so einen ähm, fast bodenlangen Mantel an ne? mhm. und man hat auch gar nichts so von deinem, von deinem Körper gesehen und du sahst einfach so super elegant aus und ähm, ja, aber das dann eben auch aus dir im, im Schlafzimmer so ähm, ja, ein, ein kleines, freches wird.
0: <lacht> das ist sehr reizvoll. Ja, ich liebe dieses Spiel, also ich, ich, ich ja. liebe dieses Spiel mit diesem Kontrast zu dem braven Mädchen und diesem, hm. ähm, ja, diese, ich kann es fast gar nicht sagen, Schlampe oder was man dann sagt, weiß ich gerade nicht, ja. ähm, das liebe ich total, finde ich, find ich total ja. reizend. Ja, und wo wir gerade in deinen äh, oder in unseren Kopf ähm, über unsere Köpfe und unsere Fantasien sprechen, fange ich gleich mal mit meiner richtig frechen Frage, gleich zum Anfang <lacht> an. Falle mit der Tür ins Haus und frage dich, welche sexuellen Fantasien hast du denn schon so umgesetzt und welche sind denn da noch so in deinem Kopf? <lacht> also umgesetzt
1: habe ich auf jeden Fall ein paar. Die vorher eben nur Kopfkino waren und dann Realität wurden. Ähm, dazu gehören auf jeden Fall so Sachen wie, wie Soft BDSM und ähm, ich meine, die meisten kennen vermutlich Shades of Grey. Das ist äh, recht harmlos, wie ich finde. Also recht nett, sage ich mal. Ja. So für einen Sonntagabendfilm. <lacht> ähm, und da, finde ich, kann man noch sehr, sehr viel ausbauen. Ähm, also das hatten wir ja beim letzten Interview auch schon, das mit dem Fesseln, äh, mit verbundenen Augen und so. Und ähm, da ist mir eine Sache auch sehr, sehr in Erinnerung geblieben. Ähm, das war in einem, äh, in einem Urlaub äh, mit einem Herr. Und ähm, da hatten wir so ein Anwesen und da war noch so ein kleines Häuschen auf diesem Anwesen, was wir im Prinzip gar nicht benutzt haben für unseren Urlaub. Mhm. Und deswegen kannte ich das Innere von diesem Raum auch im Prinzip gar nicht, von, also von diesem Gartenhaus sozusagen. Und da hat er mir irgendwann gesagt, ich soll mir was Hübsches anziehen. Und als ich mich fertig gemacht hatte und runterkam, hat er mir die Augen verbunden und mich dahin geführt, und ich weiß nicht, ob du kennst es ja vielleicht, ne du bist beispielsweise in einem Hotelzimmer und ja. dann werden dir die Augen verbunden. Ja. Dann weißt du ja noch, wo ungefähr das Bett zu Ende ist, wo mhm. links und rechts ist, ähm, wo der Nachttisch ist, wo vielleicht der Schreibtisch steht oder so. Ähm, wenn du dahin geführt wirst, auch mit verbundenen Augen, hast du so ein, so ein Raumgefühl. Und das hatte ich in diesem Raum halt gar nicht.
0: Mhm.
1: Und das war einfach so krass und ich kam da rein und ich habe nur die Kerzen gerochen, ich habe die alten Holzmöbel gerochen und ähm, war sozusagen komplett mit dem Fokus auf diese Situation, äh, in ja. dieser Situation ähm, und auf mir und auf ihm mit dem Kopf ähm, und ja konnte mich total fallen lassen und ähm, ja ich glaube so die beste Situation war dann eben der Sex im Stehen an so einer ganz alten Anrichte. Okay. Und ich habe aber ja nur das, das Holz gefühlt und dann halt er hinter mir mhm. und irgendwann habe ich es auch nicht mehr ausgehalten und ich glaube, dann, dann habe ich irgendwann die Augenbinde abgenommen und ähm, dann war es alles so schummerig und ähm, dann war da noch ein Spiegel und so und, und dann konnte ich erst mal sehen und wusste, wo ich war und wow. ich fand es einfach so krass, wie die Sinne dann mit dir spielen ne? und äh, mhm. ja wie du dich auf ganz andere Sinne
0: konzentrierst. Also das war auf jeden Fall... Sehr prägend. Das kann ich mir auch vorstellen. Irgendwie, dass das dass es dann ja sind einfach diese kleinen Sachen, die man sich dann vorstellt, wenn man ja. einfach verschlossene Augen hat. Ja. Aber auch wenn die Augen dann aufgehen. Ja. Also ich hatte das, ich musste gerade an so eine Situation denken, die, die, die ich auch hatte, wo ich ähm, mit, mit jemandem Sex hatte und vor mir war auch ein Spiegel. Mhm. Und und ich habe einfach gar nicht so drauf geachtet, dass da ein Spiegel war die ganze Zeit. Und dann sagte er so, schau mal in den Spiegel. Und ich guckte so nach oben und dann sah ich das. Und das hat mich so krass wow. angemacht. Einfach dieser Moment so, schau ja. mal in den Spiegel. Dann gucke ich es rein und sehe das. Ja. Und das, war dann, das hat dann direkt irgendwie so einen Orgasmus bei mir ausgelöst, ja. weil ich einfach, ja, irgendwie mein Kopf hat wow. sich mit dem Rest von meinem Körper verbunden ja. und es explodiert. Glaube war, ich. Ja, das ist einfach krass. Glaube oder? ich. Ja.
1: ja. Wie war es bei dir, also wenn wir so bei Fantasien und, und ähm, von dem, was man schon umgesetzt hat, ähm, wenn wir da sind, hattest du schon mal irgendwie Sex in der Öffentlichkeit?
0: Oh ja. Oh ja, okay. Du, Fiesling, du weißt es. Es okay. war extrem krass, das war so in Italien, ich liebe Italien übrigens, mhm. Italien und es war warm und es war auf so einem Hügel, wo oben eine kleine Ka Kapelle oder Kirche stand und ähm, von unten so angestrahlt wurde mit so Leuchtstrahlern mhm. und dann war da so ein Zaun ähm, da, darüber, dar also an diesem Hügel war ja. ein Zaun, so dass die Leute von der Straße nach oben gucken konnte und man selbst nicht diesen Abhang runtergefallen ist oder diesen, ja, diese Schlucht ja, runtergefallen okay. ist. Und, und dann sind wir zu dem Zaun gegangen und dann hatte ich an den Zaun gepresst. Wow. Sex. Und ähm, unten okay. die Menschen, die da vorbeigegangen sind, ich würde sagen, die waren schon so 100 Meter entfernt mhm. oder so. Also man hat es schon so silhouettenmäßig, denke ich, hat man uns gesehen, mhm. vielleicht auch gehört. Und <lacht> äh, es war also eigentlich bin ich überhaupt nicht der exhibitionistische Typ. Ja, das war geht einfach mir so die Situation, die das einfach hervorgerufen hat, hm. ähm, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, ja das ist das Verrückte. Ja. Ich bin auch eigentlich für Sex in der Öffentlichkeit bin ich viel zu schüchtern und hätte immer Angst so, nein, hör auf, da kommt doch bestimmt gleich jemand um die Ecke, oh Gott, wie peinlich und so. <lacht> ähm, aber ich hatte es auch einmal ähm, irgendwo in Süddeutschland in den Weinbergen. Ähm, wow. Ja, und das, oh. das war halt dann nach dem <lacht> Abendessen, ne? Und es war ein Overnight. Und ähm, da konnten wir fußläufig äh, zu einem Restaurant gehen und da halt auch wieder vom Restaurant zurück zum Hotel. Und auf dem Weg waren halt Weinberge. Und es war schön abends <lacht> und der Mond war richtig hell, ähm, hat geleuchtet und es war überhaupt nicht wirklich dunkel. Ähm, keine Leute unterwegs, gar nicht. Und. Ähm, und da habe ich sozusagen dann ähm, die Situation ja, erkannt und, äh, und ausgenutzt. <lacht> und ähm, dann sind wir ein bisschen tiefer in die Weinberge rein und ähm, ja, hatten da Sex. Und, ähm, wow. Ja. Äh, wo wir übrigens auch bei, bei der sex -Hack sind. Ich habe in jeder Handtasche ja. auf jeden Fall immer, weißt du, als Frau hat man doch ähm, Handy und Portemonnaie. Dann hast du in jeder Handtasche ein, ja. ein Labello oder sowas und einen Kugelschreiber. Und ich habe auch in jeder ja.
0: Handtasche auf jeden Fall ein Kondom. Okay, ich habe mich gerade hab gefragt, wie du aus einer Belle und einem Kugelschreiber ein Kondom machst, aber jetzt verstehe ich. <lacht> Nein. Ähm, okay. Ja, genau, das habe ich auch, aber man muss auch darauf achten, dass es, äh, dass es immer quasi neu reingetan wird. Weil ja. es gibt ja auch ja, so ja. Situationen, also dass man, äh, das kenne ich auch von. von ähm, einer mir bekannten Person, die ständig ein äh, Kondom in ihrem Portemonnaie durch die Gegend trägt oh. und dieses Kondom kannst du halt vergessen, ja. <lacht> weil es einfach ja alt ist und zerknüttelt. Nee, nee, und das ich geht denke, nicht. das ist äh, so eine wichtige Sache. Ja. ja. Aber ja, auf jeden Fall immer Kondom dabei haben Klar, Genau. In ja. so einem Fall eben. Eh. Genau. Und es, dementsprechend hatte ich in meinen Waldwegen eben auch eins dabei. Ja. Das war sehr praktisch. Ja. Ah, also Sex draußen ist schon reizend. Reizvoll, aber grenzwertig, ja. Also ich hatte auch schon mal S Sex im Schnee sogar, also wow. es hat geschneit, es war ähm, wir sind mit dem Auto durch die Gegend gefahren und wollten eigentlich nur Sex haben, hm. haben einfach irgendwo einen Ort gesucht, der nicht bevölkert ist und Gott sei Dank ist das in Bayern <lacht> gar nicht so schlimm, weil da gibt es <lacht> tatsächlich äh, Eckchen, die, die, wo nicht so viel los ist hm. und dann hat es halt Tiefschnee gehabt von, weiß nicht, einem Meter hohen Tiefschnee mhm. und trotzdem, wir sind ausgestiegen und haben dann im Stehen, also ich so über die Motorhaube gelehnt oh. und also das war schon geil. Also richtig schön. das sind dann so Momente, wo man einfach so angegeilt ist, dass man gar nicht so richtig merkt, dass es kalt ist oder dass es irgendwie blöd ist. Mhm. Im Gegensatz dazu hatte ich aber auch schon mal Sex in einem Auto. Das war so irgendwie eben im... im ja, ich würde mal sagen, nicht Sommer, aber Frühjahr. So Temperaturen, die so relativ warm sind und es war so heiß in diesem Auto. Das mhm. ging einfach gar nicht. Das ist ja, der schlimmste Abtörner. Das war wirklich Bikram-Sex. Kann ich mir ähm, vorstellen. Hast du irgendwelche besten Orte für Sex? Was sind so deine Lieblingsorte? Ähm, ich mag Schreibtische,
1: glaube ich. Also abgesehen vom Bett jetzt meinst du, ne?
0: Ja, du kannst ja auch sagen, dein Lieblingsort ist das Bett. Ja, es ist am bequemsten. Es ist auch ein guter Ort. Auf Es ist definitiv ein guter Ort. Es ist auch ein guter Ort. Das sollte man nicht vernachlässigen. Solange das Bett nicht klinzt ja. oder zu weich ist.
1: Ja, also abgesehen vom Bett. Ähm, Tisch finde ich sehr schön. Ein Schreibtisch oder ein Esstisch. Und ähm, Fenster finde ich auch nicht schlecht, zum Beispiel im mhm. Kamea, in Bonn oder auch in Düsseldorf ich weiß gar nicht entweder Hi-Hat oder Van der da gibt es so sehr große Fenster und ähm, mhm. die sind auch verspiegelt, meines Wissens <lacht> Dachte ich bisher immer <lacht> Genau, ich hoffe sie sind verspiegelt <lacht> ähm, und, aber wenn du halt davor stehst und da vor dem Fenster halt im Stehen Sex hast, dann ist es halt trotzdem noch so ein Gefühl von, ah, die Leute, die jetzt da unten rumlaufen, können die mich jetzt sehen oder nicht? Ähm, oder bin ich halt im Dunkeln oder wie auch immer? Kommt natürlich auch immer drauf an, ob du dann ja. Licht im Zimmer an hast oder nicht. Ähm, ja, aber vorm Fenster oder so finde ich auch schön. Ja. Oder halt vom Spiegel, wie du sagst, finde ich auch toll. Ähm, auf dem Rand von der Badewanne? Mhm. Auch sehr schön. Ähm,
0: Auf dem ja. Rand von der Bade war natürlich noch nie Sex. Krass. Ja, im
1: Sitzen. Kann rutschig sein, aber. Ja, genau. Aber ich habe tatsächlich, wenn da muss ich jetzt von denken, noch eine Fantasie, ja. die ich noch nicht ähm, äh, umgesetzt habe.
0: Mhm. Und
1: zwar ähm, hätte ich total gerne mal ein Blind Date in der Sauna. <lacht> <lacht> Vielleicht kommt dir die Geschichte ein bisschen bekannt vor, weil ich ja. glaube, du hast mich mal auf die Idee gebracht. Ja, ich habe da
0: auch so ähm, meine eigene
1: Geschichte dazu. Ja, genau. Und ähm, ich hätte das tatsächlich gerne mal. Und ich, ich weiß jetzt auch, was mich daran so besonders reizt. Mhm. Und zwar macht man sich ja für ein Date ähm, extra hübsch, macht sich fertig, äh, zieht sich was Nettes an etc. Überlegt sich so... Ah, könnte mir das jetzt gefallen oder nicht, ziehe ich doch lieber die und die Jeans an. Und ähm, ich hätte das gerne mal total anders, und zwar, dass man sich sozusagen eben äh, blind in der, in der Sauna trifft und im Prinzip dann wie Adam und Eva, wie Gott einen Schuf ähm, ohne Make-up, ohne Klamotten. Das heißt, du kannst die Person auch gar nicht beurteilen, sozusagen, ne? auf den ja. ersten Blick so, hm, was trägt sie jetzt, ah, das ist so und so ein Typ Mensch. Ähm, sondern bist so völlig, ja, nicht bloßgestellt, aber, aber du kannst vielleicht wirklich jemanden nochmal auf eine ganz andere
0: ja.
1: Art und Weise kennenlernen. Ähm, und dann eben neues Nachmittag gemeinsam zu verbringen, ähm, sich dabei kennenlernen und dann erst zum Dinner zu gehen oder aufs Zimmer und sich
0: fürs Essen fertig machen oder wie auch immer. Ähm, das fände ich sehr reizvoll. Total. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es dann auch sinnvoll ist, sich irgendwie in so eine Art, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber so eine private Sauna zu treffen, also wo wirklich man dann nur zu zweit mhm. ist. Ich weiß, ich weiß nicht, ob es das gibt, dass man sich da halt dort, dort direkt quasi mit Bademantel dort einfindet. Ja, möglich. Weil es können halt Dinge passieren <lacht> in Saunen. Das wirst du besser. <lacht> ähm. Ja, und das ist dann besser, wenn die Öffentlichkeit deswegen nicht belästigt wird. Weil das ja. ist wirklich was, was ich wirklich nicht will. Ich will keine anderen Leute belästigen und beschämen. Das ist ja, nicht meine Absicht. Ja, stimmt. Und hast du noch irgendwelche anderen verrückten Erfahrungen gesammelt, entweder im Escort oder privat, wo du sagst, boah, das war auch noch mal eine krasse Geschichte irgendwie?
1: Ich würde sagen, ähm, die coolsten Geschichten privat ähm, sind im Club oder auf äh, Privatpartys entstanden. Ähm, und ich muss aber auch sagen, dass ich das eigentlich recht gut trenne. Also wenn ich auf Privatpartys gehe oder in, in Club oder so, ähm, trenne ich das eigentlich von meinem Escort-Dasein, weil, ich weiß nicht, kennst du die Plattform Joy club mhm. ähm, Das ist ja so eine, so eine Swingerseite seite genau. Und ähm, ich habe auch vor ein paar Tagen noch mal gesehen, das ist richtig krass, da sind einfach über drei Millionen Menschen angemeldet. Wow. Ähm, ja, die im Prinzip alle zumindest schon mal die Idee davon haben, dass sie gerne ähm, ja, sexuelle Erfahrungen äh, machen wollen, neue, egal ob jetzt als Paar oder als Single oder wie auch immer. Und ähm, da habe ich, glaube ich, so ja, die prickelsten Erfahrungen in meinem Privatleben gemacht also auch wirklich mit großen Partys. Ich glaube, die bekannteste ist die KitKat, Sie mhm. ist im Ursprung in Berlin, im kitcat club mhm. Und der Veranstalter macht das aber auch in anderen Städten. Und ja, da tanzen dann einfach fast 2000 Menschen. Alle in schönen Outfits, sehr erotisch zur Musik. Und wenn man möchte, kann man da auf den Emporen oder in so ein kleinen Separé, auch Sex haben. Da hätte ich auf jeden Fall mal richtig
0: Bock drauf, da hinzugehen. Mhm.
1: Ja, total. Es ist äh, extrem spannend und aufregend und ähm, genau. Und ähm, im Escort-Bereich als auch im Date, würde ich sagen, ähm, wenn man das so, so ein bisschen dann ähm, vergleicht wäre dann, Wären das dann die, die Duo-Dates ähm, oder auch, ich hatte schon mal ein Date mit einem mhm. Paar. Das fand ich auch super spannend. Ähm, also wo sozusagen das Ehepaar ähm, sich also sexuell ein bisschen ausprobieren wollte. Ähm, und da war auch noch ein männlicher Escort dabei. Und das war auch super, super spannend. Und ähm, ja, ich mag das einfach viele Hände auf dem Körper zu spüren und manchmal gar nicht zu wissen, welche Hand man da jetzt berührt. Ja. Und
0: so. genau. Ich glaube, das Thema hattest du auch schon mal mit, äh, mit Lynette. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das ähm, es, es ging, glaube ich, jeder, die ich bisher interviewt habe oder mit der ich gesprochen habe, so, dass sie, dass es ein Thema für sie war. Also dieses ja. mehrere ja. Hände, mehrere berühren dich und und dieses Swingen irgendwie, das war mhm. schon so ein Thema bei allen irgendwie sex dynamik ja. Ich hätte aber auch richtig Bock mal auf ein Date mit einem Escort-Mann. Das würde ich auch richtig gerne mal ausprobieren. Mhm. Also ich habe noch nie äh, mhm. Erfahrungen mit einem Escort-Mann gemacht und äh, mhm. ich frage mich da auch so ein bisschen, was da so dahinter steckt, was der so kann.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Ähm, und Boah, da habe ich aber auch vollstens Respekt
1: für. ne? Also als Escort-Mann. Ähm, ja,
0: da musst du ja funktionieren auf jeden Fall auf Knopfdruck. Da musst du einerseits funktionieren und du musst halt
1: auch eine Frau wirklich äh, umgarnen und ja. also wirklich so der Gentleman aus dem Buch sein, oder?
0: Charmant und sexy und Total. es ist nicht so leicht. Also wenn hier jemand zuhört, der jemanden kennt oder der ein Escort-Mann ist, bitte melde dich bei mir. Ich hätte richtig lustig zu interviewen, wenn du Lust hast oh ja, ein
1: Interview war mega, das
0: stimmt. Das wäre echt krass. Ja. Da würde ich richtig gern mal ja. reinschnuppern in dieses Thema. Ja. Also, ich habe irgendwann mal von einem gehört, aber den, der scheint wohl nicht mehr zu existieren. Es, gibt, es gab mal wohl jemanden, der richtig krass auch in diesem Tantra-Bereich oh, wow. ähm, Erfahrung hatte ja. und, und so Tantra-Massagen auch so gemacht hat. Und also, das würde ich auch, darüber hatten wir, glaube ich, auch mal, mal gesprochen, mhm. wir beide. Ja, das würde ich echt, das steht auf meiner Bucketlist für 2020, ja. dass ich mal zu einer Tantra-Massage gehe. Ja. Darauf hätte ich richtig Lust. Ja. Und ich habe auch schon gehört, es soll mega sein. Du kannst ja auch mal was darüber erzählen.
1: Genau, ja. Ich war tatsächlich schon mal mit einem Herr bei einer Tantra-Massage und es war wirklich super aufregend, weil man da einfach wirklich zweieinhalb Stunden komplett nackt massiert wird und da eben kein störendes Höschen oder BH oder was auch immer zwischen sich und dem Masseur hat oder der Masseuse. Bei mir war es tatsächlich eine weibliche Massöse, ähm, die das einfach extrem gut gemacht hat und die hatte halt auch nur so eine Tunika um äh, und darunter war sie auch nackt und dann hast du da so Räucherstäbchen und es also ist der Wahnsinn, musst du unbedingt mal ausprobieren. Ich schreib's dir auf jeden Fall irgendwo hin und ähm, lass dir vielleicht schenken.
0: Ja. Ich schreibe es auf meine Geschenkliste. Ich wollte jetzt irgendwann ja. mal eine Geschenkliste veröffentlichen in meinem genau. Blog da werde ich es drauf schreiben. Ja, Oder
1: halt ähm,
0: als, als gemeinsame Aktivität. Ne? Genau, darauf hätte ich... Also konntet ihr euch danach darüber austauschen? Oder wie habt ihr das? Also
1: Ja, ja, total. Mhm. Du wirst zu zweit in einem mhm. Raum dann massiert. Ähm, mit eben zwei äh, Masseuren. Und ähm, hast danach auch noch mal so zehn Minuten, um dann ein bisschen runterzukommen von der Massage und kannst dann auch noch Tun und lassen, was du willst. Nur irgendwann nach zehn Minuten klopfen sie ja halt <lacht> <lacht> Muss man das dann schon eher aufs Hotelzimmer danach verlagern?
0: Aber das ja. ist spannend. Ich glaube, wenn man sowas zusammen erlebt hat, das, das ja. ist, ist irgendwie auch wahrscheinlich eine richtig interessante Erfahrung. Ja. Oh, ich bin so, gerade heute ist so ein ja. Tag, in dem ich so in so einem richtigen Tra Traumtag bin, in dem ich mein Kopfkino irgendwie so ganz besonders stark ist. Also ich stelle mir das gerade ja. einfach nur. So vor. Ich hätte so ja. Lust jetzt darauf, wahrscheinlich einfach, weil es gerade nicht ich möglich so. ist. Einfach genau deswegen will ich es jetzt Das haben. wollte ich gerade sagen. Ich bin, genau. ich bin das Kind, das, das nicht die Schaufel kriegt, ja. weil jemand anders gerade hat. So.
1: Ja, ja, genau. ja Und in dieser Corona-Zeit, ne, also wenn ich dich jetzt auch fragen würde, was fehlt dir am meisten? Äh, die,
0: weiß ich nicht, Maniküre oder. Ähm das Massage-Center. Sex. Ja. Und massage -Center. Ja. Und Sauna. Sauna. Also Sauna, auch. Sauna Sex und Center. Fast alles mit Essen. Ja. <lacht> ja. Oh, ich würde sogar mal mit dem Thermo. Ich, also ich, ich erwische mich immer, wie ich jetzt stundenlang unter der warmen ja. Dusche stehe. Ich weiß, ich bin eine Umweltsau, wenn ich das mache. Aber ich kann nicht anders. Ich, ich stehe da drunter mhm. und das warme Wasser. <lacht> ja. Ähm... Was ist dein perfektes Date? Ähm, schwierig auf den Punkt zu bringen.
1: Ähm, ich würde sagen, auf jeden Fall ein längerer Abend oder im besten Fall sogar ein Overnight, ähm, weil ich diese Spannung beim Kennenlernen total mag. Ähm, und für mich fängt Sex da an, wo du eine unausgesprochene Spannung zwischen zwei Menschen hast. Also diese, diese Anziehungskraft, die, die Blicke, ähm, sich kennenlernen und dabei dem anderen wirklich zuhören und so. Und ähm, ich glaube, deswegen finde ich auch den Escort Nebenjob so toll, weil du dir einfach wirklich gezielt ein paar Stunden oder einen Abend Zeit nimmst, nur für diese eine
0: Person. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist auch wie so ein ähm, Schnitt aus dem Alltag raus und in einen komplett anderen, anderen äh, Tagesablauf rein, in dem du komplett ja. im Hier und Jetzt bist. Das ist so, ja. so toll. Und das, ja. das, das,
1: das, das tust du im Alltag halt, finde ich, tatsächlich viel zu selten, dass du dir wirklich jetzt 100% die Zeit nimmst ja. für die andere Person. Mhm. Weißt du, du kannst dich mit Freunden treffen oder du gehst zum... Kaffee und Kuchen zu deinen Eltern oder was auch immer und dann sagst du auch, okay, den Sonntag verbringe ich jetzt mit dieser Person und man trifft sich und quatscht und dann mhm. klingelt das Telefon und bla bla ähm, oder kommt eine E-Mail rein etc. Pp. Ähm, aber dass du halt es wirklich schaffst, dich komplett darauf zu fokussieren, auf diese Stunden, ähm,
0: die du mit dem anderen Menschen verbringst, das ja. finde ich einfach so toll. Ich gucke dann in der Zeit auch nicht auf mein Handy oder in meine E-Mails rein oder so. Mhm. Ich lege mein Handy ganz weit weg und meistens ist es dann sogar im Flugmodus. Ja. Und ich finde, das ist ja. schon, also ich meine, das klingt jetzt so ein bisschen blöd, weil man könnte das im Alltag ja auch machen, dass man sagt, okay, man trifft sich längere Zeit mit einer Freundin und legt ja. dann auch das Handy weg. Aber man, ja, es ist halt irgendwie ja, doch. Man nicht macht es viel so. zu selten. Ja, das genieße ich mhm. schon total, ja.
1: Ja, und dementsprechend sieht mein perfektes Date dann eben auch so aus, dass man dass man sich einfach gezielte Zeit für was Schönes mhm. nimmt. Für ein, ein gutes Essen, für eine Aktivität, ein Museum, ähm, ein Theaterstück. Mhm. Ähm, oder sei es eine, eine Kanutour oder sei es ähm, einfach mal zwei Stunden ohne Ziel durch irgendeine Stadt ja. zu laufen, mhm. die vielleicht auch beide noch gar nicht das kennen.
0: Mhm.
1: Ähm, total. Und da Ecken zu entdecken... Um, und die beste Eisdiele in der Stadt ausprobieren, den besten Italiener. Um, hm. Ja. Und ja. das eben ganz gezielt, das um, finde ich total schön daran. Und wenn dann eben so langsam die, die Spannung steigt und mal so man die Hand von ihm um die Taille spürt, die einen so näher zu ihm ranzieht um, oder an den Hüften oder so, oder ähm, man hat dann vielleicht irgendwo einen Moment, wo man, weiß ich nicht, in der Schlange an, sei es jetzt Kinokasse oder Theaterkasse oder was auch immer, wartet. Ähm, und dann ist es kalt und äh, mhm. dann will man sich mhm. aufwärmen ja. oder so. Und dann äh, sind so die ersten Annäherungsversuche. Und ähm, ja, dann... Das, auch das erste Mal sich zu küssen finde ich finde ich auch immer ja. wieder total äh, schön und, und magisch und ähm, ja mag ich mag ich total gerne und dann mhm. wenn eben nach was auch immer nach dem Dinner oder was auch immer die Tür ins Schloss fällt und dann äh, ja man alles fallen lassen kann ähm, und sich komplett dem anderen hingibt ähm, das ist einfach total schön und ich ich mag auch eben beides, also das Geben und das Nehmen, total gerne. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Hast mhm. du eins was du lieber magst als das andere?
0: Ja, also ich würde sagen, ich bin eher mhm. sehr devot, ähm, nicht passiv, aber schon mhm. die Tendenz eher devot als dominant. Also zum Beispiel BDSM finde ich, also habe ich auch schon privat gemacht immer mhm. und war auch schon immer so mein mein Ding. Also ich, ich bin schon mehr Hingabe als ähm, während dem Sex mehr dirigieren. Also dirigieren ist nicht, mhm. es, es kann ich auch, aber das ist nicht meine Spezialität, würde ich jetzt sagen. Also ähm, das eine fällt mir leichter. Also ich würde sagen so 70, 30 Prozent ähm, wobei eben ich auch immer wieder sage, dass es nicht passiv ist, wenn man devot ist. Und man Gar nicht. Man ist ja nicht mhm. passiv, man bewegt sich auch und macht auch ganz viel, aber es ist halt eher mehr so, dass ich das noch mehr brauche, meinen Kopf auszuschalten und nicht nachzudenken, mhm. ähm, was jetzt als, als nächstes gemacht wird oder wie welche Position wir jetzt machen oder welche Stellung oder keine Ahnung. Das, das, diese Gedanken sind dann voll aus, voll aus meinem Kopf raus. Ja, deswegen äh, würde ich mich eher bei bei, ähm, bei dem einen Einordnen als bei dem anderen.
1: <lacht> ja, kann ich auch total nachvollziehen. Genau. Definitiv. Bei mir ist es dann, glaube ich, so, dass ich, dass ich ähm, es vielleicht irgendwann nicht mehr aushalte und dann, dann will ich auch was zurückgeben oder ähm, ich will jetzt nicht sagen, ich will mich rächen, aber ich, ich will auch dann <lacht> aktiv werden. Ähm, ja, definitiv. Also das mag ich auch total gerne und auch da damit zu spielen und ein bisschen hinauszuzögern Und ähm, ich mag das total gerne, wenn das Tempo ähm, am Anfang langsam ist und dann steigert es sich und dann wird es wieder langsamer. Ja. Weißt du? Und dass man auch mit, ähm, mit der Stimulation und mit der Erregung ähm, wie eben bei so Wellen ja. ähm, damit spielt. Also das wieder hoch zu jagen und
0: wieder langsam fallen zu lassen. Und dann wieder hoch zu jagen ja. und dann geht es noch höher. Genau. Aber das mag ich auch an dir so oder das mochte ich auch so. Ich hatte dabei dir auch das Gefühl, ich kann mich auch in deine Hände geben in in diesem Sinne, dass du mehr mhm. so die die, die regierende cool, ja. Person warst in dieser Dreierkonstellation auch. Ähm, mhm. Ja, das ist ja. das ist auch toll und aber auch wie du sagst mit diesen Wellen, das finde ich auch ganz wichtig, weil ähm, Sex besteht ja eigentlich aus diesen einzelnen Plateaus, so wie ich es verstehe und aus diesen einzelnen Wellen und wenn man nur eine dauerhafte mhm. Stimulation hat, die ja kein Ende nimmt und keinen Anfang hat quasi, mhm. ähm, dann ist man auch irgendwann gar nicht mehr richtig in der Lage, einen Orgasmus zu haben, weder weder Frau noch Mann, würde ich Total. Ja behaupten.
1: Ja. ja, sehe ich genauso. Ja, das stimmt, hast du recht. Und ähm, genau, sag mal, was ich dich noch fragen wollte, zu auch so Tabus oder wenn du sagst, du bist devot, ähm, Gibt es da im Devoten, wo du dann aber auch Grenzen hast? Wo du sagst so, äh, nee, Alter, das geht jetzt ein bisschen ja, zu
0: weit? Schmerzen. Also alles, was ja. mit Nadeln oder so. Also ich habe panische Angst vor Nadeln und ich habe also eine mhm. Messerphobie, eine Nadelphobie Und also das geht gar nicht. Und ich stehe auch ja. überhaupt nicht da drauf, dann irgendwie in Käfig eingesperrt zu werden oder irgendwie gefesselt und dann ewig da gefesselt irgendwo zu bleiben, wo ich dann friere. <lacht> Frieren ist eh immer so ein richtig blödes Thema bei mir. Ähm, und ich glaube, mhm. ich, bin, ich bin noch relativ soft, was BDSM anbetrifft. Aber ich mag einfach gern harten Sex auch. Ich hatte einmal eine, einen Gentleman, der gesagt hat, er hätte voll Bock. Ähm, ich ich komme rein mit einem Kleid und er schneidet es mir mit einer Schere auf. Mhm. Und ich habe echt gezögert, weil ich kenne, ich kannte den Gentleman gut und ich ja. habe ihm 100% vertraut. Ja. Das war einfach, ich hatte das Gefühl, ich kann ihm 100.000% vertrauen. Ja. Und dann habe ich das zugelassen, dass er das macht. Wow. Aber Kassen das war schon war das? echt hart an der Grenze. Ich fand es echt, ich fand irgendwie geil, aber ich fand es auch fast, also ich fand es echt geil, aber es war echt hart an der Grenze, sagen wir so. Ja. Und ich teste gerne meine Grenzen aus. Ja, okay, okay. Ähm, ich würde es jetzt nicht unter die Liste stecken von, oh ja, brauche ich unbedingt, um richtig geil zu werden, so, ja. sondern es war eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja, okay. Ähm, aber alles so, was so mit ähm, auch mal irgendwie ein bisschen zuhauen mit der Hand oder so auf dem Pro mhm. oder halt irgendwie fesseln, Augen verbinden. Ähm, Tatsächlich, Also das ist natürlich eine Sache, die echt extrem gefährlich ist und die ich auch im Escort, mhm. würde ich eher sagen, schwierig finde, ist so diese Thematik mit dem Würgen. Ja. Zumal das halt auch echt schnell mal sein kann, dass dieser kleine Knochen durchbricht und man dann einfach tot ist. Mhm. Ähm, ich habe da ähm, auch schon einige Urteile dazu gelesen mhm. früher, ähm, weil, dass tatsächlich die Männer, die im Sex... Spielchen, Frauen aus Versehen getötet haben, dass das dann teilweise Totschlag oder Mord sogar war. Mhm. Deswegen ähm, würde ich da auch echt aufpassen. Mhm. Ähm, aber alles, stimmt, was jetzt ja. nicht direkt gefährlich ist, ähm, finde ich gut. Ja, aber auch so bin, also äh, auch so in dem Sinne, dass ich dann äh, Sachen gut finde, wie, dass man vielleicht irgendwie verbal ein bisschen ausfallen wird. Das finde ich mhm. eigentlich auch ganz geil. Also wenn man mich irgendwie beschimpft? oder Also nicht beschimpft, also dir gegenüber, so, ja. Ja, so ein bisschen so, komm her. Und genau, so. aber halt
1: ein bisschen Dirty Talk ähm, ja, dir so, gegenüber, ne? Ja. Ja, ja genau. kann ich nachvollziehen.
0: Ähm. Mhm, finde ich auch ganz gut. Bestimmt.
1: Und ähm, ich habe das noch in, einen Unterschied sozusagen ähm, in zwei Positionen. Also, dass ich zum Beispiel beim Doggy es mal ganz geil finde, wenn mir ähm, der Herr in die Haare greift
0: mhm.
1: ähm, und also nicht jetzt so doll, dass es eben zieht, <lacht> sondern so, dass du ein bisschen den, den Kopf in den Nacken nimmst, Na, in der, in der Doggy-Position. Mhm. Mhm. Ja. Und das macht das Ganze halt auch nochmal ein bisschen devoter. Und dann finde ich wiederum beim Blasen, ähm, also wenn du auf den Knien vor dem stehenden Herrn bist, ähm, mhm. Und Blast, was, was ich auch übrigens sehr, sehr gerne mag und mache. Mhm.
0: Ähm,
1: aber da steuere ich halt lieber gerne selber. Na? Und also wenn wir jetzt beim Thema Sexhack sind. Ähm, ja, stimmt. Ähm, wenn da ähm, mal mir die Haare festgehalten werden, ist das okay? Also weißt du, dass du so die offenen Haare zu einem Pferdeschwanz zusamm zusammennimmst ja. ähm, und festhältst? und dann der Mann seine Hüften bewegt, finde ich finde ich sehr
0: gut und ähm, also das das gefällt mir auch definitiv. Also du meinst anstatt deinen Kopf zu nehmen und ihn an sich an sich ranzuziehen immer und und so? Ganz genau richtig, weil wenn er die Hüfte bewegt, ist es okay ähm,
1: und dann mhm. dann kann ich sozusagen immer noch selbst ein bisschen steuern wie tief, ne? Ähm, aber wenn er dann meinen... Kopf in die Hand nehmen würde und eben selbst ja. das Blasen mit mit meinem Kopf steuert und seine Hüfte steif bleibt, finde okay. ich geht gar nicht. Also da wird mir glaube ich, fast schwindelig werden. Mhm. Weißt du, wenn, wenn, wenn der Kopf sich einfach viel zu viel zu sehr darüber habe ich gar dabei, nicht nachgedacht ähm, und ich finde es ist ein entscheidender Unterschied, ob ob dein Kopf mhm. sozusagen dann ähm, fest bleibt. Und in seinen festen Händen ist. ja, Also was ja. ich auch gerne mag. Aber dass sich die Hüfte mhm. eben bewegt und nicht andersrum.
0: Ja, zum Thema sex Sex. Ich glaube, du hattest mir das auch mal erzählt, dass du mit dem Deep Throat noch mal das lernen wollen würdest. Würde ich total gerne lernen, ja. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass ich das kann. Wow. Weißt du, wie du da dran gegangen bist? Ich, ich habe das mal gelernt. Erstmal bin ich jemand, der sein... Ich glaube, ich kann meinen Kiefer aus... aus ähm auskugeln oder sowas. Ja, ausrenken. Mein Zahnarzt hat mir mal gesagt, also Sie müssen jetzt Ihren Kiefer nicht auskugeln. Dann war ich <lacht> voll erstaunt, dass ich das halt die ganze Zeit kann. Ähm, also das scheine ich zu können. Wahrscheinlich mhm. einfach, damit ich noch mehr Schokoladenkuchen in meinem Mund quetschen kann. Mhm. Ähm, aber es ist vor allem, hat es was mit der Zunge zu tun? Und das habe ich tatsächlich auch beim Escort gelernt von einem Kunden, der gesagt ja. hat, streck deine Zunge raus, streck deine Zunge raus. Und ich so, okay, was? Dann hat er, also er hat relativ tief schon, das ist auch so ein dominantes Spielchen, deswegen, also ja, ich finde äh, es geil, da muss man auch drauf stehen. Und ja. er sagt, dann streck deine Zunge raus. Und ich streckte meine Zunge raus und er war wirklich hinten in meiner Kehle drin. Und mhm. ich habe jetzt so rausgefunden, dass ich, wenn ich quasi so einen Schluckreflex ähm, oder so einen Schluckvorgang ähm, mache, dann, während er ganz tief in meiner Kehle ist, ganz hinten drin, dann kann ich mit meinem hinten mit meinem Hals den Penis stimulieren, also die Eichel. Nein, krass. Ja, das ist
1: echt. Weißt krass. du übrigens gerade, dass ich hier mit ausgestreckter Zunge sitze?
0: <lacht> Und das ist dann hinten, wenn du quasi an deinen Hals fast unten unter deinem Kinn so hier dieser, also der oberste Stück vom Hals, da spürst du es dann. Und diese Stelle ah. kannst du irgendwie zudrücken. Ich habe das so intuitiv dann gemacht ah. und seitdem habe ich das angefangen zu tun. Und Ach krass, ja. und dann ist es hinten so eng. sozusagen. Ja, wow. ja und dann wird das so ein bisschen ja, zusammen Mega geil für die Eichel. Ja, ich würde auch gerne mal mit einem Mann sprechen. Ich traue mich dann immer nicht zu fragen, hey, fandst du es eigentlich gerade gut? Wie ich... weißt du? Ja, klar. Ja, ich glaube, das muss ich auch mal machen, dass ich, dass ich das dann... Ähm, dass ich das dann mal frage, hast du das eigentlich gemerkt, was ich dann gemacht habe? So. Du willst ja die Situation nicht irgendwie kaputt machen, aber musst du es danach im Sex fragen. Also ich habe dann schon das Gefühl, dass ähm, die Person das merkt, aber ja.
1: Ja, cool. Wahrscheinlich ist es dann in dem Moment einfach so geil, <lacht> dass er dann gar nichts sagen
0: kann. <lacht> ja, ich muss auch sagen, also ich bin oral, würde ich sagen, eher derjenige, der aktiv lieber mag als passiv. Wie ist das bei dir? Ähm, also du bläst lieber, als dass du geleckt wirst? Ja, also ja. ich weiß nicht, ich bin, ich finde halt statt Decken auch geiler irgendwie Fingern oder Vibrator oder ja. so. Und ja. ich blase einfach auch ganz gerne mal. Ja, ich blase auch total <lacht> gerne. <lacht> es muss halt in der Situation irgendwie cool sein und passen. Ja, Abend. ich mag es auch, ähm,
1: mich so um einen Schwanz zu kümmern, sozusagen.
0: Weißt <lacht> du, was ich meine? Ich stelle mir das gerade vor mit so einer Krankenschwestermütze und so. <lacht> so, jetzt machen wir so. Genau. Fangen wir mal mal an. Ah, ja. <lacht> Süß. Aber magst du lieber, also, oder kannst du für dich das nicht vergleichen, weil du beides gut findest? Ja, ich finde beides gut. Okay. Ich will dich ja hier nicht wieder in so eine AB-Situation bringen. Nein. <lacht> Die kommt erst <jetzt> am Ende. Ähm... <lacht> <lacht> Jetzt wollen wir mal zu einem ernsteren Thema kommen hier, ja? Okay. <lacht> und zwar, ähm, es ist eine häufig gestellte Frage und ich habe sie bisher, glaube ich, allen äh, gestellt, daher auch dir. Denkst du, ähm, dass man als Escort oder als Sexworker generell eine Beziehung führen kann und, oder dass man äh, ja, oder dass man halt eben ein erfülltes Sexleben oder eine erfüllte Beziehung haben kann?
1: Ähm, ja sehr gute frage und ich finde es auch ein interessantes thema das anzusprechen ähm, ich glaube auf jeden fall dass es möglich ist ich weiß das auch aus erster hand ähm, dass es möglich ist escort und ähm, beziehung unter einen hut zu bringen ähm, das muss denke ich einfach jeder für sich selber ähm, ausmachen ähm, wie man das wie man das trennt oder wie man das ähm, ja, miteinander vereint, welche Umstände dafür gegeben sein müssen, äh, wie man mit dem Partner darüber redet und so. Ähm, ja, genau. Aber also ich für meinen Teil behandle das diskret, äh, auch bei Damen, wo ich es weiß. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ähm, also die aktuellen Zahlen waren, waren irgendwie 30.000 oder wir haben 33.000 Sexworker
0: in ganz Deutschland. Und es gibt ja noch nicht mal richtige Zahlen dazu. so wie Genau, so ein
1: bisschen kann man es jetzt ja ähm, erheben durch das Prostitutionsschutzgesetz, aber ja, ja abdecken genau. kann man es definitiv nicht. Ähm, aber also ne, es gab ja wohl ein bisschen ernsthaft niemand, dass einfach 33.000 von diesen Frauen alle Single sind. Also das ja. ist auf jeden Fall ein Märchen <lacht> und das wäre traurig, wenn es so wäre, ähm, wenn man als Sexworker keine funktionierende Beziehung haben kann, definitiv nicht. Also ähm, ich glaube auf jeden Fall, ja. Was, was denkst du denn? Hm.
0: Ähm, ja, das ist tatsächlich eine Frage. Ähm, ich ich denke auf jeden Fall, dass es das funktioniert. Und ich habe bisher auch über meinen eigenen Beziehungsstatus immer so ein bisschen ähm, ja, geschwindelt, mhm. sagen wir es mal so, wenn dann mir die Frage gestellt wurde. Ja. Ähm, weil ich dachte, das kommt einfach überhaupt nicht gut an. Aber tatsächlich, und ich hoffe, ich schocke euch jetzt nicht zu sehr. <lacht> ich bin in einer Beziehung, <lacht> sorry. <lacht> ähm, das ist aber auch einfach, also ich hatte es bisher einfach immer mich nicht getraut, das zu sagen, ja. weil ich dachte, das kommt einfach nicht gut an. Aber mittlerweile diese Zeit, die Corona-Zeit, die einen dann so ein bisschen auch so ein bisschen mehr in, ins Haus holt, mm. wo man dann auch sieht, was einem wirklich wichtig ist Spank und was einen auch ausmacht. Ja. Genau. Und ich würde sagen, die Person, die ich bin, bin ich, weil ich auch meinen Partner habe ja. und mit dem ich auch sehr, sehr lange schon zusammen bin. Und ähm, ich finde, er gehört halt irgendwie so zu mir in dem Sinne. Und deswegen finde ich es halt auch doof, ihn weiterhin zu verleugnen. Mhm. Also habe ich mich jetzt einfach mal entschieden, auf diese Frage anders zu antworten, ja. als ich es auch hätte tun können. Ja. Ähm, also ja, es ist möglich, eine erfüllte Beziehung zu führen, denn ich tue es selbst. Ähm, es ist halt eben nicht immer einfach. Ja, mit Sicherheit. Weil man viel kommunizieren muss. Ähm, aber es ist mit Sicherheit auch nicht einfach, wenn man alleine ist.
1: Ja, so. das denke ich genauso. Auch alleine ist es, ja, ist es nicht selbstverständlich. Ja, aber was würdest du sagen, ist dann so, wenn man jetzt sagt, okay, man möchte wirklich beides vereinen,
0: was ist die oberste Priorität? Ähm, wie meinst du das? Also wenn jetzt dein Freund dich fragt, entweder ich oder Sexwork? Oder ähm, <lacht> so in dem Sinne? Ja, und wenn Dazu dann, hätte ich auf jeden Fall eine Antwort. eine Antwort dazu. dazu ähm, Weil, also ich hatte tatsächlich ähm, mal diese Situation vor längerer Zeit. Mhm. Langer Zeit, wo ich einmal ganz kurz mein C in Sexwork getaucht habe mhm. und gleich gemerkt habe, boah, das ist mein Ding. Mhm. Ich liebe das. Es macht einfach so viel Spaß. Ich habe so viel Spaß. Und dann äh, jemanden kennengelernt hatte, der, in den ich mich sehr verliebt habe mhm. und dann ihm erstmal gar nicht erzählt habe, was ich mache. Schlechte Idee.
1: Mhm.
0: <lacht> und dann äh, habe ich es irgendwann erzählt und das war auch, äh, ist auch nicht gut angekommen, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ja, und dann musste ich mich entscheiden zwischen Sexwork oder, ja, ihm. Und ich habe mich tatsächlich in dem Zeitpunkt für ihn entschieden. Ja. Ähm, es war vielleicht auch die richtige Entscheidung, weil ich eh noch total jung und total doof war. Ja. <lacht> Nicht, dass ich jetzt nicht, nicht, nicht doof bin, aber <lacht> ähm, ich glaube, ich habe auch die Zeit gebraucht, um noch ein bisschen zu reifen. Das denke so ich sein, geistig Und ähm, ich, ich glaube aber schon, dass es auch möglich ist, jemanden kennenzulernen, während man Sexwork macht. Mhm. Und ich, ich kann nur aus der Situation sagen, es wäre wahrscheinlich am schlauesten gewesen, äh, von Anfang an ehrlich zu sein mhm. und dazu zu stehen mhm. und einfach zu sagen, hey, das bin ich, so bin ich. Ja. Und ja, du kannst mich nicht ändern, das wird immer so sein. Ich bin kein monogamer Typ. Hm. Ich bin, ich bin nicht so. Ähm, wenn du deine Zeit nicht mit mir verschwenden willst, dann solltest du das jetzt wissen. Ja. Also das ist, glaube ich, das Erste. Ja, das stimmt. Und dann, ich glaube, auch jeder Mann, der oder jeder Partner, jeder Mensch, der sagt, entweder ich oder deine Arbeit, da könnte man sich dann eh drüber Gedanken machen, ja. ob das jetzt die richtige Beziehung ist. Weil er von dir verlangt, dich komplett ähm, zu verleugnen mhm. oder einen Teil von dir zu verleugnen. Und ob das dann die richtige Beziehung ist, das würde ich dann einfach bestreiten.
1: Ja, das stimmt. So. Das ist dann auch eine generelle Frage, ja. Ja, spannend. Also glaubst du, dass das da einen Unterschied gibt, ähm, ob jetzt eben dann die Beziehung neben dem Escort-Job auch funktionieren kann? Ähm, den Unterschied darin, ob du es vorher schon gemacht hast und dann jemanden kennenlernst oder ob du erst in der Beziehung bist und dann plötzlich auf die Idee kommt, Escort zu werden.
0: Gibt es irgendwo die Garantie, mhm. das funktioniert besser und das schlechter? Ich habe ja keine Ahnung. Also ich habe in meinem, in meinem Fall, bin ich schon ganz lange mit meinem Partner zusammen und habe mhm. mich erst kürzlich entschieden, Escort zu werden. Ja. Ähm, und davor haben wir schon lange in einer offenen Beziehung gelebt. Also wir sind in Napoli, wir leben in Napoli-Amorösen ähm, mhm. Beziehung. Das heißt, wir sind beide. Es ist für uns beide erlaubt, nicht nur mit anderen Menschen Sex zu haben, sondern tatsächlich auch Beziehungen mit anderen Menschen einzugehen. Mhm. Und das funktioniert sehr gut. Es hat mich persönlich extrem weitergebracht in meiner ähm, gesamten, meinen Horizont einfach extrem erweitert. Mhm. Und ähm, somit war das einfach ein kleiner Schritt dann von dieser Poly-Geschichte ähm, zu Escort. Mhm. Ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass man dass man bei vielen Menschen direkt auf Vorurteile trifft, so was ich ja auch versuche hier in diesem Podcast auszuräumen, Vorurteile ja. über Sexarbeiter und Stigmatisierung und ich kann mir halt vorstellen, dass Männer direkt, die, die einen gerade kennenlernen und das dann über dich erfahren, dass, dass sie vielleicht irgendwie dich, dass sie Vorurteile dir gegenüber haben oder so. Mhm. Deswegen kann ich das immer nicht so richtig beurteilen. Ich glaube, diese Situation, so wie es bei mir war, dass man jemanden mit jemandem lang zusammen ist, dann erstmal eine Poly-Beziehung führt, dann in das Escort geht, dass das, glaube ich, schon ein ganz guter Weg ist, wenn man vorher auch schon weiß, ja. dass man sich vertrauen kann, man kennt sich ziemlich gut und ja. ähm, weiß, wie man Konflikt lösen kann, miteinander sprechen kann.
1: Ja, das ist sowieso das Wichtigste, ja. ne? Also die Kommunikation. Aber die Kommunikation das ist halt auch in jeder Beziehung das Wichtigste. Ja.
0: Ob monogam oder nicht. Ja, genau. Hast du dich denn schon mal in, in einen Kunden verliebt? Ähm, nee, das ist tatsächlich noch
1: nicht vorgekommen. Also vielleicht mal so eine Schwärmerei, ähm, dass man sagt so, oh, was für ein toller Mann. Ähm, aber wie gesagt, ich ähm, trenne das eigentlich lieber. Ähm, es sind auch ganz wenige nur, die, ja, private Details von mir wissen, würde ich sagen, ähm, weil für mich ist eben auch dieser Reiz dabei, dass du dann ähm, auf ein Date gehst mit, mit einem Herrn, entweder jemanden, jemand, den du schon kennst oder den du noch nicht kennst und dann aus deinem Alltag einfach komplett ausbrichst. Ja, und ähm, dein
0: Privatleben hinter dir lässt und deine Person hinter dir lässt, ja, Genau, genau.
1: Genau, und das, was wir am Anfang schon mal hatten, dieses wirklich, du, du nimmst dir jetzt aktiv die Zeit und fokussierst dich nur auf diese Stunden und auf diesen Abend oder auf diese Nacht und bist da dann voll bei dir und bei ihm ähm, und bei dem Date ähm, und bei dem, was, was ihr macht und worüber ihr euch unterhaltet. Ähm, und dann ist es vorbei und dann bist du wieder zurück in deinem äh, Privaten. Und ähm, ja, ich würde sagen, dann schwärme ich da mit Sicherheit auch noch von und ähm, bei mir ist es auch so, das weiß im Prinzip tatsächlich nur ja. eine mir vertraute Person ähm, und der kann ich eben auch erzählen, wenn ich was total Tolles ähm, erlebt habe oder irgendwo hingereist bin, was total schön war ähm, oder auch ein ganz besonderes Sexerlebnis hatte beispielsweise, ähm, aber abgesehen von dieser Person, ähm, ja, wissen es im Prinzip dann nur die Mädels, ähm, die ich auch aus den Agenturen kenne ähm, oder jetzt mhm. eben dich als Independent.
0: Ja, deswegen finde ich das auch so wertvoll, dass man sich untereinander hat und dass man auch untereinander sprechen kann. Ich ja. bin auch so dankbar dafür, dass total. ich hier meine Freunde mm. habe und vor allem mit denen ich total viel so mich austauschen kann einfach über meine eigenen Gefühle, wie es mir mit bestimmten Dingen geht und so. Ja, ähm, total. Freunde, die das auch verstehen können, was ja. man mag, was man nicht mag und ja, was man macht. Absolut. Ja. Ich habe ja. bestimmt auch einige Freunde, die würden einfach gar nicht verstehen, warum ich das mache und mm. die würden ich glaube, die würden das einfach verurteilen und fänden das einfach doof. Mhm. Ja. Ja, kann ich
1: verstehen. Ach, aber im im Escort herrscht auch einfach so viel Liebe. Ja. Das, da, ja, also das, das lernt man auch immer mehr zu schätzen, was für tolle Menschen man einfach kennenlernt, die man vielleicht im, im ja. wahren Leben, ähm, also im privaten Leben, nicht kennengelernt hätte. Einfach. Das ja. ist so mhm.
0: toll. Und wie liebt man die anderen Menschen, dann auch gewinnt. Ähm, ja. Wirklich so. Und wie tief man auch gehen kann in so einer Beziehung. Also wie tief man auch ja. einen Menschen dann kennenlernen ja. kann in diesen paar Total. Stunden, in denen man sie kennt. Wie weit sie sich einem öffnen. Und mir sagte eben auch vor, vor einiger Zeit jemand, ich habe das noch nie jemandem erzählt, diese Fantasie. Ja. Und das ist für mich wirklich toll. so toll zu hören, weil ich einfach weiß, wow, okay, wie er vertraut mir wirklich. Ja. Und das ist einfach eine schöne Situation, jemanden so nah kennenzulernen total. und so nackt und so bloß irgendwie. Ja. Und das ähm, ist <lacht> einfach eine tolle Sache. ist das schön. Ach, wir vermissen es. <lacht> das ist so schön, ja, total. <lacht> ach, Gott. Ach, ja. Ich glaube, diesen wunderschönen wohligen Geschmack, den sollten wir einfach ja. weiterhin in den Mund behalten. Ja. <lacht> und äh, machen jetzt hier Schluss. Ja. Es ist äh, wieder mal so richtig schön gewesen, dass ihr zugehört habt. Es war habt. richtig toll. Ja,
1: vielen Dank. Aber sag mal, darf ich dich denn noch äh, entweder oder Fragen fragen? Ja, darfst ja. du? Ähm, okay. Also, Luisa, es sind jetzt nicht 16, es ist einfach random, okay? Random, okay. okay. Also, Lippenstift oder Lipgloss? Lippenstift. Ähm, beim Man. Herrn, lieber Hemd oder Poloshirt? Shirt?
0: Hemd. Ja,
1: finde ich auch. Oh. Aufknöpfen, aufknöpfen ist so toll. Japanische oder italienische Küche?
0: Japanisch. Dirty Talk oder schweigsam genießen? Also, ich genieße den Dirty Talk. <lacht> Sehr gut.
1: Okay. Thema Geschenke, Parfüm oder Pralinen? Pralinen,
0: weil ich mein eigenes Parfüm mache. Oh, jetzt habe ich einfach mehr geantwortet als... Oh. ja
1: <lacht> ist okay. <lacht> ähm, Küssen unterm Eiffelturm oder im Zelt in der Natur?
0: Äh, Eiffelturm. Mhm,
1: cool. Blowjob mit Blickkontakt oder genussvoll mit Augen zu? Boah, du stellst Fragen.
0: Beides. ich muss mich entscheiden. Augen zu. <lacht>
1: okay. Aber dein Blick ist auch gut. <lacht> <lacht> ähm, okay. Kitzler-Stimulation oder Fingern?
0: Kitzl. Oh. Oh. Kann, Finger, Kitzler. Oh. Wenn kann Fingern, sonst Kitzler. Entweder oder.
1: Kitzler. Okay, Kitzler. Okay. Safe, Und ich glaube... Safe, safe Space. Okay. Und ich glaube, die letzte weiß ich. Ähm, Turnschuhe oder Absatzschuhe?
0: Absatzschuhe. Ja. das war's. siehst du auch
1: so elegant drin
0: aus. Oh, danke. <lacht> cool. Wow, was für ein Abschluss. Ich fühle mich ähm, mega euphorisch gerade und ich, ich bin gerade mega, mega äh, in the mood, einfach Sex zu haben. Und ja. naja. Okay, ihr süßen Zuhörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Clara, vielen, vielen Dank, dass du dich hier mir anvertraut hast. Ja. Und hier dabei warst und so viele interessante Details geteilt hast. Und dafür bin ich so dankbar, dass ich so
1: tolle Leute kennenlernen durfte. Danke für die Einladung, Luisa. <lacht> Wirklich, echt. Und ich, ich muss ja sagen, ich fühle mich so extrem geehrt, weil ich, glaube ich, auch eine der wenigen bin mit Lynette, die ich auch schon persönlich <lacht> kennt. Und ähm, ich kann es nur jedem empfehlen. Hinter dieser Stimme steckt eine wunderbare Frau, um, die ist wert, es wert ist, kennenzulernen. Und um, ja, ich hoffe auch, wir sehen uns ganz bald wieder. Oh, Wenn es auch nur für einen ist Kaffee so süß. ist. Ganz egal. <lacht> Einmal drücken,
0: Küsse, heimlich. Du bist, so süß. Nee, du bist auch eine ganz wunderbare Frau und äh, ja. Ich, ich bin auch froh, ich kenn’ dich. Danke. So. Ja. Ach, guck, so, schon, so viel Liebe schon wieder im Escort. Jetzt senden wir euch da draußen auch ganz viel Liebe und Küsse und hoffen einfach, dass es, ja. dass wir uns bald alle kennenlernen können und es besser wird mit der Situation und
1: ja, bis bald. Genau. Bis dann. Küsse. Muah. Tschüss. Muah.